Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una gran diferencia entre tentar a alguien para que haga algo malo y que tu fe sea probada. Dios nunca tienta ni anima a alguien o lo coloca en una situación con la intención de ser tentado para cometer un pecado. Dios jamás forma parte de nada que sea pecaminoso. Pero en ocasiones, para darnos crecimiento y madurez, y debido a que somos llamados a ser testigos de nuestra fe, Dios permite y puede incluso ponernos en una situación en la que nuestra fe será probada con el fin de que entendamos dónde estamos espiritualmente y quizás una mejor razón sea para que podamos actuar con fidelidad al cumplir la voluntad de dios mostrando un testimonio santo ante la gente esto es exactamente para lo que dios llamó a un rey llamado Ahaz o Acaz, para que confiara en él para que respondiera fielmente Y Dios le dio una gran promesa, para que pudiera ver y comprobar por sí mismo si realmente Dios estaba en la situación. Si Dios sería capaz de derrotar al enemigo y derrotar la situación en la que Acaz se vio involucrado. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 7. Libro de Isaías, capítulo 7. Por supuesto, este capítulo incluye una gran profecía bíblica. Y Dios mediante, concluiremos hoy el estudio de esta primera parte del capítulo 7 con una maravillosa y muy conocida profecía que habla del nacimiento del Mesías, una concepción milagrosa que anuncia que el Mesías quien en sí mismo es milagroso, entraría a este mundo con el fin de que podamos recibir sus milagros. La manera como el Mesías fue concebido en el vientre de una virgen, todo eso demuestra que Dios es grande y digno de ser alabado. En el verso 1, vemos cuál es el problema. Lee conmigo este primer verso. Isaías 7, verso 1. Aconteció en los días de Ahaz o de Acaz, en español, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Específicamente, vemos que el énfasis está en este reino del sur llamado Judá. Obviamente, todos sabemos que la ciudad más importante en Judá es la santa ciudad de jerusalén 
recuérdenlo mientras vamos avanzando él este hombre acas era rey de judá y noten lo que pasa resín rey de aram es decir de siria en esta época ese era el nombre de su rey resín el rey de aram o de siria y peca hijo de remalías rey de israel que hicieron ellos subieron contra jerusalén como un ejército unido y fueron a jerusalén para guerra para hacer la guerra contra la ciudad literalmente contra ella porque ciudad es un nombre femenino en hebreo tenemos algo tenemos en su mayor parte 10 tribus y debo recordar que aunque todo el mundo habla de 10 tribus debemos ser cuidadosos tenemos que ser precisos hay nueve tribus en el reino del norte y dos tribus en el reino del sur y tenemos una tribu número 12 la tribu de los levitas que estaban dispersos en ambos reinos tanto en el reino del norte como en el reino del sur obviamente habían más en el norte pero debemos tener eso en claro simplemente piensa el reino del norte tenía más población tenían más recursos y ahora se habían aliado con el rey de aram o de siria y juntos llegaron como un gran ejército para hacer guerra contra acas en judá específicamente los comentaristas dicen que fueron con el fin de sitiar este lugar y noten lo que encontramos aquí al final del verso 1 veilo y ajo ni la gem aleija un milagro ellos eran más fuertes más numerosos tenían más recursos y llegaron para hacer guerra contra jerusalén pero noten lo que dice y no fue capaz este ejército no fue capaz de luchar contra ella contra jerusalén ¿Por qué? muy sencillo porque dios dijo no cuando dios permite algo insisto en esto puede que él no sea la causa pero si dios permite algo hay un propósito en ese hecho y si dios permite algo podemos asegurarnos de que su provisión y sus recursos para la victoria estarán disponibles para nosotros noten lo que ocurre aquí mira el verso 2 y fue informada y yo subrayaría la siguiente frase y fue informada la casa de david este es un término importante es un término profético es un sinónimo según explican los sabios de judá y del judaísmo este término bet david la casa de david es un término mesiánico habla de aquellos que creen en la promesa de un mesías y en qué consiste esa promesa mesiánica en redención si hay redención es porque hay un redentor esto habla de algo cuando leemos aquí que le fue informado a la casa de david esto habla de algo dirigido a personas que tenían fe en las promesas de dios 
Entonces fue informada la casa de David diciendo que Aram ha formado, y la palabra aquí es Nahá, que usualmente puede traducirse con una variedad de términos. Pero cuando revisas el comentario de Rashi, él dice que significa Lehit Haber, formar una unión, establecer una alianza. Y sabemos que eso es exactamente lo que ocurrió. Dice que Aram se ha unido a Efraín. Efraín es uno de los nombres de ese reino del norte, al cual generalmente nos referimos como Israel, pero que también era llamado Efraín. Esto simplemente nos dice algo que ya sabíamos, pero que ha sido reportado oficialmente a Judá. La decisión fue tomada. Una confederación ha sido establecida. Pero los habitantes de Judá, y específicamente los de Jerusalén, no estaban al tanto de ello. Mas ahora en el verso 2 se les ha informado sobre esta confederación, que Aram se ha unido a Efraín. Y cuando eso ocurrió, noten la siguiente parte del verso 2. Y su corazón, es decir, el corazón del rey Acaz, se estremeció, y el corazón de su pueblo, como el árbol o los árboles en el bosque se estremecen a causa del viento hay miedo y terror en la ciudad de jerusalén y en toda judea debido a esta guerra que se avecina ellos saben que lo superan numéricamente ellos saben del poderío en un sentido natural que tiene esta confederación y que vienen a hacer la guerra vienen a destruirlos pero fíjense en el verso 3 y el señor le dijo a yeshiyahu este es isaías lo digo en hebreo yeshiyahu porque este nombre tiene significado yeshiyahu quiere decir el dios que es salvación el dios que salvará salvará a su pueblo entonces el señor habló con isaías Y le dijo, sal y reúnete con Acaz, tú y tu hijo Sha'ar Yeshuf. Recuerden ese nombre, Sha'ar Yeshuf. Los nombres en hebreo tienen significados. El nombre Sha'ar proviene del término hebreo para un remanente. Y así como el término Sha'ar significa remanente, El término Yeshuv, como lo tenemos aquí, Sha'ar Yeshuv, Yeshuv significa regresar. Entonces nos habla de un remanente que regresa. ¿A qué hace referencia esto? Bien, recuerden de lo que hemos venido hablando. Hemos hablado de una promesa. Una promesa de redención. Y parte de esta promesa de redención tiene que ver con ese remanente que regresará a la tierra con el fin de establecer el reino así que el nombre del hijo de isaías nos habla de restauración nos habla de una realidad futura de redención yo les sugeriría que esto nos brinda este séptimo capítulo de isaías Un contexto que es diferente a los días de Isaías, a los días del rey Acaz y los demás. 
nos brinda una pista hacia el futuro a un cumplimiento mesiánico en este capítulo 7 gracias a este nombre de Shar Yeshuf, un remanente que regresará y dice aquí recuerden el contexto dios hablando con isaías le dice tú sal y reúnete con Acaz, tú y tu hijo Shar Yeshuf, al extremo del canal del estanque del estanque de arriba que está en el camino llamado Sadei Coves. Sadei significa campo y Coves es lavado. Tradicionalmente, los sabios del judaísmo afirman que este es el lugar donde el pueblo vendría para lavar sus ropas. Esto es importante. La mayoría de las veces le pasamos por encima a estos detalles y no pensamos que puedan tener algún tipo de significado, pero son cosas importantes. Porque la ropa limpia bíblicamente nos habla de buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la fe. Eso es lo que vemos a lo largo de las Escrituras. Cuando la fe está activa, produce buenas obras, buen fruto. La fe que no está funcionando, la fe que está muerta, no produce obras. Ahora, las obras no nos salvan, pero la fe produce buenas obras y da testimonio de que somos salvos. Yo espero que oír esto les resulte muy familiar. Hay una gran revelación en el hecho que vemos aquí a Isaías reunirse con el rey Acaz en este lugar porque nos habla de un cambio de vestiduras, una nueva identidad. Dios desea generar un cambio en Acaz, y debemos recordarlo porque eso es exactamente lo que el contexto nos dirá. Mira el verso 4. Recuerden, lo último que se nos dijo sobre el rey Acaz es que su corazón se estremecía de miedo debido a la inminencia de la guerra. El enemigo viene contra Judá y atacará a Jerusalén. ¿Y quién es el responsable por el pueblo? Este hombre. Él, junto a todo su pueblo, están aterrorizados. Verso 4. Isaías sale, este profeta del Señor, con instrucciones, con revelación. Leamos el verso 4. Dios hablando con Isaías le dice, tú dile a él. Y en hebreo dice, Hi Shamer. Podríamos traducirlo como, protégete, ten cuidado. Es un término que puede también referirse a prestar atención, espiritualmente hablando. El mensaje aquí es que debes cuidarte, debes protegerte o tienes que mantenerte alerta. Entonces dice, cuídate y guarda silencio. No tengas miedo y no permitas que tu corazón se turbe. Lo que nos comunica esto es que esta tarea requerirá, como decimos en hebreo, omens. ¿Qué es omens? Valentía. La profecía, aquí está la clave, la profecía fortalece tu corazón. La profecía hace que tengas valor. Un corazón lleno de valentía para cumplir con fidelidad las instrucciones de Dios. 
Por esto me preocupa tanto que hay muchos creyentes ignorantes, descuidados, que por no estudiar profecía, no podrán actuar valientemente en los últimos días, o ni siquiera incluso en su situación actual. Entonces dice, no permitas que tu corazón se turbe. Dice, no seas débil en cuanto a estos dos cabos de tizón que humean. A lo que esto se refiere es a estos dos hombres de quienes hablamos en el verso 1. Hablábamos de resín y peca. Estos dos hombres son llamados aquí, el término literal que se usa es teol. Para entenderlo, imagina que tienes un carbón grande y lo echas al fuego, y este arde por un buen rato, pero se va reduciendo, y el término teol eh, se refiere a un pedacito de tizón. Esto ya no es un carbón encendido, sino un tizón que humea. La ilustración busca comunicarnos que ellos serán apagados, que quedarán extintos. Dios utiliza estos términos de una manera muy intencional. Y dice, a causa de la ira, el enojo encendido de Resín y de Aram y del hijo de Remalías. Entonces dice, ellos llegarán a su fin. No hay razón para tenerles miedo. No tengas miedo de estos dos individuos, de esta confederación que viene en tu contra. Versículo 5. Porque ellos han formado consejo en tu contra, Aram, este maligno imperio de Siria, y Efraín, quien es el hijo de Remalías, diciendo... Entonces dice, aunque ellos han formado consejo, han discutido esto, han llegado a un acuerdo para subir a Jerusalén y hacer la guerra, según su consejo, concluyeron que es el momento adecuado para destruir Judá, para reunir al reino, pero no para los propósitos de Dios. Recuerden, Israel, el reino del norte llamado Efraín, ha caído bajo el dominio de la idolatría. Están adorando dioses falsos y no al Dios de Israel. Entonces dice, nada más porque ellos hayan formado un consejo en tu contra, recuerden, no tengan miedo, cuídense, guarden silencio, porque ellos llegarán a su fin. Pasemos ahora al verso 6. Este verso nos reitera en qué consiste este consejo malvado. Subamos a Judá y aterroricémosla y penetremos, esto implica penetremos sus murallas y repartámosla entre nosotros y pongamos otro rey en medio de ella. Y ya tienen designado al que pondrán como rey, dice al hijo de Tabel. Ellos tienen un plan, han decidido en consejo que irán a Judá, harán guerra contra Jerusalén, derrotarán a Acaz, acabarán con él y pondrán al rey que ellos quieren allí, que será su títere para gobernar esa tierra, ese reino, y reunir en un solo reino a todo Israel una vez más. Él no está haciendo esto por instrucción de Dios. De hecho, él se está aliando con una nación pagana 
para que los ayude a cumplir esta misión. Verso 7. En el verso 7, esto se pone bueno. Aquí es donde Dios le da la revelación a Acaz. Y noten lo que dice. Isaías, el profeta, hablando, dice, «Así dijo el Señor Dios». Dos cosas. Como siempre resalto, aquí no tenemos «así dice», sino «así dijo el Señor», como si ya hubiese pasado. Esto habla de la seguridad de esta profecía. Es como si se tratara de un hecho cumplido. No ha sucedido aún, pero desde la perspectiva de Dios es algo seguro. Y si Dios dice que sucederá, debemos aceptarlo. No importa cuán lejos esté en el futuro, no importa cuán improbable luzca a nuestros ojos, creamos la palabra de Dios. Entonces Isaías dice aquí, así dijo el Señor Dios, no solo el Señor, sino el Señor Dios. Y dice, no prevalecerá refiriéndose a esta confederación no prevalecerá ni podrá lograrlo esto no se hará entonces todo el consejo que estos dos hombres tanto resín como peca estas dos personas y es interesante porque el nombre resín significa deseo el deseo de estos dos hombres no prevalecerá ni se cumplirá dios le dice simplemente no a eso él le está dando revelación profética a acas para que entienda esto mira el verso 8 ¿Por qué sucederá esto porque la cabeza de aram es damasco y la cabeza de damasco es resín y cuando vemos aquí la motivación para que el rey de israel intente esta invasión es el apoyo que está recibiendo de parte de damasco del rey de siria que es este hombre resín pero le dice esto es algo temporal porque dice resín no tendrá éxito dice dentro de 65 años será destruido Efraín como pueblo. Es decir, en 65 años, el reino del norte, Efraín, Israel, ya no existirá. Será destruido y ya no será un pueblo, una nación, nunca más. Bien, ¿qué ocurrirá? Al leer esta parte de la profecía, encontramos una pista para asignarle una fecha precisa porque 65 años después estamos hablando del año 721 o 722 antes de cristo si tomamos ese dato y a 722 le sumamos 65 años el resultado sería 787 antes de cristo ese fue el momento en que fue dada esta profecía y todo eso encaja perfectamente con el relato de quiénes eran los reyes y demás verso 9 y la cabeza de efraín es shemrom o samaria y la cabeza de samaria es el hijo de remalías entonces dice mira estos individuos ninguno de ellos alcanzará el éxito 
ellos no cuentan con un liderazgo capaz de llevar a cabo sus propios deseos estos hombres son inadecuados dice si ustedes no creen y aquí hay un problema recuerden todo esto se centra en la fe estamos hablando de una promesa mesiánica y aferrarse a esa promesa mesiánica recibirla y cosechar su resultado requiere fe esto es lo que está revelando isaías no debería sorprendernos que la fe en el evangelio del mesías sea un requisito para agradar a dios la fe siempre es un requisito y dice aquí y butlotan minu si ustedes no creen tan menu es un juego de palabras en el que este cambio gramatical dentro de la misma palabra significa esto si ustedes no creen no serán establecidos si no se aferran a esto con fe entonces su reino no será establecido pero noten lo que dice después verso 10 esto es lo que me gusta de este pasaje porque dios sabe que la fe no es algo que surja naturalmente de nosotros sino que es sobrenatural y si confiamos en dios él hará crecer y edificará nuestra fe Acaz no era un hombre de fe pero dios quería obrar en su vida y convertirlo en un hombre de fe como lo sé mira el verso 10 y el señor siguió hablando continuó hablando con ajás con este rey Acaz, y le dijo verso 11 esto es grandioso porque noten que dios habla y no hay limitantes él dice yo sé Acaz, que tú tienes un problema con tu fe por lo tanto quiero ayudarte a creer verso 11 dios hablando con este rey que carece de fe le dice pide para ti out el término hebreo out se deletrea alef vav tav out y significa señal si haces un buen estudio de esta palabra significa algo sobrenatural y te daré un ejemplo es usada para las señales que provienen del sol la luna y las estrellas recuerden lo que dice génesis el cuarto día dios creó el sol la luna y las estrellas que sirvan de señales para las estaciones para días y años Solo dios puede hacer una estrella Solo él pudo crear el sol y la luna así que esto nos habla de una obra divina un acto sobrenatural que solo dios puede hacer esto le brinda un contexto muy interesante a este pasaje dice que esto es algo que solo dios puede hacer recuerden este término out entonces dice pide para ti una señal del señor tu dios y bien puede ser de lo profundo del seol o de arriba en lo alto esto es un modismo para decir pide lo que quieras nada es demasiado grande 
puedes pedir algo desde los cielos hasta el fondo del abismo lo que sea tú pide lo que quieras para que puedas verificar para que puedas saber que lo que te estoy diciendo es verdad no te encantaría tener una oportunidad así una oportunidad para decir muy bien dios me estás pidiendo creer que no entre en pánico ni tenga temor sino que sea un hombre de fe al frente de la nación que me has llamado a dirigir y ahora estás dispuesto a darme una señal cualquier señal que se me pueda ocurrir que hagas tú estás dispuesto a hacerla no te parece genial pero miren la respuesta de acas verso 12 y acas dijo no pediré y no probaré al señor este término no significa tentar sino probar puede significar también experimentar es el mismo término del cual obtenemos la palabra nisayon en hebreo que significa una experiencia y lo que quiere decir es que acas no quiere una experiencia con dios en su vida él no quiere responder ni involucrarse comprometerse en esta congregación en una actividad en conjunto con dios por qué razón porque él es un individuo extremadamente carente de fe él no quiere ni siquiera darle una oportunidad a dios para manifestarse en su vida me encanta el salmo 34 que dice probad y ved o prueben y vean que el señor es bueno esto de probar significa justo eso pruébalo experimentalo y comprobarás que él es bueno ábrete al señor jamás te arrepentirás de hacerlo acas no lo hizo y te garantizo que ahora mismo él sigue sufriendo y lamentándose por no haberlo hecho así que dice no pediré nada no probaré al señor verso 13 en el verso 13 esto se torna muy mesiánico porque una vez más por segunda vez dios menciona algo a quien se dirige de nuevo no al pueblo de judá no a los consejeros de acas mira el verso 13 y él dijo escucha oh casa de david esta es la segunda vez que se menciona a la casa de david que es bastante común por ejemplo en la profecía de zacarías la casa de david es un término mesiánico que habla de aquellos que creen en la promesa de un mesías aquí vemos una segunda confirmación de que este pasaje es mesiánico david y el hijo de david todas son referencias mesiánicas la casa de david significa básicamente la congregación de los redimidos eres parte de ella crees en dios has aceptado su evangelio si es así eres miembro de la casa de david en este contexto dice oíd oh casa de david os es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi dios es decir son ustedes tan débiles los hombres son débiles pero dios no lo es les resulta muy poca cosa el ser molestos a los hombres 
Bueno, también consideran entonces poca cosa el ser molestos para Dios. Nada puede debilitar a Dios. Nada puede cansar a Dios. Entonces, ¿por qué harías esto? Y en consecuencia, Dios dice algo. Mira ahora nuestro último verso, el verso 14. Aquí tenemos una grandiosa profecía mesiánica, sobre la que quisiera hablar por algunos minutos. Leámosla. Lahem, iten Adonai, u Lahem Oud. Por lo tanto, Adonai se dará a sí mismo, o de sí mismo, esta es la clave, dará de sí mismo para ti una señal. Esto es algo que sale de Dios mismo, que viene de Él, y Él lo dará como una oath, como una señal. Otro lugar donde este término oath aparece en el libro de Génesis es cuando Él coloca una marca. ¿Recuerdan que cuando Caín mató a Abel, le fue colocada a Caín una marca sobre su frente para que nadie pudiera herirle ni matarle? Bueno, ¿puedes poner una marca en la frente de alguien que le impida a cualquier otra persona asesinarlo? No. Siempre se trata de algo tan sobrenatural que solo Dios puede hacerlo. Esto es lo que quiero que vean. En dos ocasiones, Dios ha hablado sobre una señal milagrosa. Pero algunas personas quieren decir, espera un segundo. Esto solo habla de que una joven va a concebir. Y no hay nada milagroso al respecto. Pero no se trata simplemente de una joven mujer. Veamos el texto. Por lo tanto, el Señor, el Señor mismo, dará a ustedes, o podría ser dará para ustedes, una señal. He aquí, y no dice una joven, sino dice Ja-Alma. No es una joven, sino la joven, o la virgen. Esto es un tema sobre el que estaremos hablando el día de hoy, la semana que viene, y también en el capítulo 8, porque... Es una profecía muy importante que inicia aquí, pero se extiende a lo largo del capítulo 8, e incluso la tenemos en el capítulo 9. Además, encontraremos otra promesa mesiánica en los capítulos 11 y 12. En otras palabras, lo que se establece aquí es un asunto tremendo proféticamente, y como les he dicho una y otra vez, es profecía mesiánica. Si analizamos la palabra alma, alma en hebreo habla de una mujer joven que es una virgen, y como lo sabemos. Si repasas nuestro estudio del libro de Génesis, encontrarás en el libro de Génesis capítulo 24. De hecho, vayamos a ese pasaje rápidamente. Ve conmigo, por favor, al libro de Génesis capítulo 24. ¿Qué vemos aquí? Bueno, este es un pasaje importante de la Biblia en el que encontramos que Abraham envía a su siervo de confianza, Eliezer, para hallarle una esposa a su hijo Isaac. Sabemos que él tiene éxito y le consigue como esposa a Rebeca. Pero noten lo que dice. Vayan conmigo, por favor, a Génesis 24, versículo 16. Génesis capítulo 24, versículo 16. Y la Nara, Nara es una joven mujer, dice, ella era de hermoso parecer, 
de muy hermoso parecer y Betulá. Los rabinos te dirán que Betulá significa virgen y no alma, pero eso no es correcto y ellos lo saben. Seamos honestos, ellos lo saben, no es un error inocente. ¿Por qué? Noten lo que dice. Que esta mujer de hermoso parecer puede referirse a la apariencia física, pero también en un sentido de carácter. Ella es una betulá, y luego dice veishlo yeda'a, o sea, que no ha conocido varón. ¿Por qué eso es importante? Porque si la palabra betulá significara virgen, en un sentido preciso, no necesitarías esta frase, que no ha conocido varón, porque sería algo implícito. Si es virgen, obviamente no ha conocido varón. El término betulá significa una mujer joven sobre quien se presume o se piensa que es una virgen. Pero cuando miramos el verso 43, encontramos el recuento de esta misma historia en la casa de Rebeca junto a sus padres. Y dice, he aquí, me encontraba junto al pozo de agua y aconteció que la ja alma la virgen vino para sacar y la implicación es para sacar agua aquí este término alma no va acompañado de la frase que no ha conocido varón este es un ejemplo perfecto por hermenéutica que nos dice que el término betula significa que es presumiblemente una virgen pero se nos debe especificar que ningún hombre la ha conocido pero alma Alma es una mujer joven que jamás ha conocido varón. Y no se necesita esta frase adjunta porque es algo implícito. Cuando lo vemos en la Biblia, nos habla no solo de una joven virgen, sino de una joven virgen que es íntegra. Todo esto está implícito en este término. Regresemos a Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor Adonai aquí. Él mismo dará para ustedes señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Imanu es con nosotros, él es Dios. Entonces, este niño, que será concebido por una Virgen, lo cual es una muy buena out, es una muy buena señal milagrosa. Quiero decir, nadie más puede hacer que una Virgen conciba solamente hablando palabras simplemente pronunciando unas palabras eso lo puede hacer solo dios dios declaró que esta virgen esta mujer íntegra que no había conocido varón concebiría y daría a luz un niño y este que iba a nacer sería llamado emmanuel dios con nosotros quiero cerrar la lección de hoy hablando de un asunto más La redención trae al hombre hacia Dios. Y la palabra clave aquí es la palabra im, con. Por esto los rabinos enseñan que el nombre Immanuel es el nombre redentor del Mesías, porque comunica que Dios está con nosotros. Y Él está con nosotros por medio de la redención. ¿Y quién es el redentor? El Mesías. A eso vino al mundo para que la humanidad estuviese con él cuando vemos esta profecía notamos que hay una señal algo sobrenatural 
Pero, ¿cómo lo entienden los rabinos? Como si no tuviera que ver con nada sobrenatural. Pero el contexto lo exige. Que esto se produzca en un contexto de redención. Y esto viene de Dios. Recuerden que dice que el Señor mismo dará para ustedes, no solo a ustedes, sino para ustedes, esta señal. Vamos a continuar con este mismo tema la próxima semana, porque debemos entender esta profecía, cómo sucedió, cómo fue llevada a cabo, no solo una, sino dos veces. Si esto te suena confuso, Dios mediante quedará claro la próxima semana. Es una profecía vital para que entendamos la verdad sobre cómo el Mesías entró a este mundo y lo que los profetas, lo que Isaías dijo con respecto al Mesías, sobre cómo nacería en este mundo por medio de una virgen. Cerraré con esto. Si tú desprecias, rechazas y no crees en el nacimiento virginal, no eres salvo. Y alguno dirá, espera un segundo, estás siendo muy severo, pero aquí está la razón por la que lo digo. Si tú niegas el nacimiento virginal, no conoces quién es Yeshua. Tienes que conocer la identidad de Yeshua como hijo de Dios. El nacimiento virginal está atado a la divinidad del Mesías. Y si niegas su divinidad, no conoces al Mesías. Y si no conoces al Mesías, no puedes ser salvo por él. No has creído en la autoridad del Evangelio, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y que Él es nuestro Redentor. Una gran profecía en la que pasaremos más tiempo durante la próxima lección y las siguientes para entender toda esta verdad de una manera más precisa y detallada. Hasta la próxima semana. Shalom, Shalom. desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.